0: diễn đàn chủ nhật
1: diễn đàn chủ nhật
2: biên tập viên trung hiếu xin chào quý vị và các bạn thưa quý vị và các bạn Tại phiên họp thứ 11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra vào giữa tuần này thì Ủy ban Kinh tế của Quốc hội nhấn mạnh trên thị trường cổ phiếu và chứng khoán phái sinh đã xuất hiện các hiện tượng thao túng giá làm giá ngày càng tinh vi. Việc thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin của một số doanh nghiệp đại chúng và công ty niêm yết nhà đầu tư còn chưa đảm bảo. Bên cạnh đó thì báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế cũng phản ánh cái ý kiến lo ngại việc xử lý các doanh nghiệp lớn vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán và trái phiếu doanh nghiệp trong thời gian gần đây thì uh, có thể dẫn đến cái tâm lý e ngại đầu tư trên thị trường vốn chứng khoán và từ đó dẫn đến cái hạn chế huy động vốn cho nền kinh tế uh, rõ ràng là đảm bảo kỳ cương và minh bạch để phát triển uh, bền vững thị trường chứng khoán Việt Nam đồng thời ổn định tâm lý của nhà đầu tư trong thời điểm này tạo niềm tin cho nhà đầu tư trong dài hạn là nhiệm vụ đặt ra cho cơ quan chức năng uh, cùng với đó thì nhà đầu tư cũng cần xác định tâm thế như thế nào trong vòng xoáy thông tin hiện nay và phương thức nào để vượt qua sóng bão hiện tại những nội dung này sẽ được bàn luận trong diễn đàn chủ nhật hôm nay với sự tham gia của các vị khách mời. Ông Lê Ngọc Nam, giám đốc phân tích và tư vấn đầu tư công ty chứng khoán Tân Việt.
3: Xin chào quý vị khán giả. Vâng, xin chào anh Hiếu.
2: Và ông Trương Thánh Đức, chuyên gia chính sách tài chính, giám đốc công ty luật An Thị.
1: Xin chào quý vị và các bạn ạ.
2: Xin trân trọng cảm ơn các vị khách mời đã nhận lời tham gia cùng chương trình hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, thị trường chứng khoán nước ta thì đã có đợt giảm sâu từ tháng 4 đến nay, bắt nguồn từ hai vụ việc của FLC và Tân Hoàng Minh trước hết thì thưa ông Lê Hoàng Nam, ông có đánh giá như thế nào về cái yêu cầu thanh lọc để mà giúp thị trường chứng khoán nước ta phát triển lành mạnh và bền vững?
3: Thực ra thì cái yêu cầu về thanh lọc thị trường đã đặt, được đặt ra trong cả một quá trình dài gần đây. Okay. Tuy nhiên thì ở cái thời điểm hiện tại thì mức độ nó mạnh mẽ hơn. Nhưng mà chúng ta cũng phải nhìn nhận rằng là thị trường chúng ta mới thành lập đâu đó tầm độ khoảng hơn hai mươi năm. năm và À, rõ ràng rằng là cái quá trình hình thành như vậy á, thì nó cũng khá là non trẻ nếu như so sánh với lại những cái thị trường lớn ở trên thế giới như Mỹ chẳng hạn là hơn 300 năm. Thế thì... Uh... Tuy vậy thì trong 20 năm đó chúng ta đạt được khá là nhiều tiết bộ Và cái yêu cầu thanh lọc gần đây được đặt lên ở một cái mức độ rất là cao Do đó thì tôi cho rằng về mặt chung và dài hạn Rõ ràng là cái việc thanh lọc nó luôn luôn là tốt Và chúng ta sẽ tạo ra được về phía hàng hóa Thì sẽ có nhiều hàng hóa tốt hơn và trong sạch hơn Và nhà đầu tư cũng sẽ tránh gặp những cái rủi ro Liên quan đến việc đầu tư vào những cái cổ phiếu không tốt
2: Dạ yeah, vâng, uh, như ông Lê Quảng Nam vừa nói thì uh, qua cái thời gian uh, phát triển 20 năm thì uh, thị trường chứng khoán Việt Nam thì đang nỗ lực mà chuyển từ cái việc phát triển về lượng sang phát triển về chất Còn thưa ông uh, Trương Thánh Đức ạ à, theo ông thì trong 2 năm tăng trưởng mạnh vừa qua thì bên cạnh cái mặt tích cực đã đạt được thì những cái rủi ro thị trường uh, đã bị tăng lên ở cái mức độ như thế nào ạ thưa ông?
1: Với cái thời gian đã trải qua thì cái thị trường có thể nói rằng là mấy năm gần đây tăng trưởng rất nhanh uh, tăng trưởng rất là nóng có thể nói là vượt xa cái kết quả tăng trưởng sản xuất kinh doanh vượt qua cái kỳ vọng kế hoạch cái chương trình chúng ta đặt ra đối với thị trường chứng khoán đặc biệt là với cái sự nhập cuộc rất là đột biến của các cái nhà đầu tư tham gia lần đầu tiên gọi là F0 ấy thì đồng thời nó cũng đã dẫn đến rất nhiều cái tiềm ẩn rủi ro tăng cao một cách tương ứng vì vậy có thể nói là chỉ cần một cái ngọn lửa nhỏ cũng có thể thổi bùng lên một cái đám cháy. À, vì cái tăng trưởng nóng quá, vì nhiều người không chuyên nghiệp, vì cái doanh nghiệp cũng còn có rất nhiều vấn đề, kể cả những cái doanh nghiệp niêm yết cũng như là doanh nghiệp chưa niêm yết.
2: Dạ vâng, à, xin cảm ơn ông Trương Thái Đức. Thưa ông Lê Ngọc Nam ạ, à, như ông cũng nói về cái việc mà thị trường đã chuyển sang một yêu cầu đòi hỏi về phát triển về chất. Vậy thì có cảm nhận của mình trong hai năm qua thì ông cảm thấy là những rủi ro so của thị trường đã tăng lên mức độ như thế nào? Cũng như là anh Đức vừa mới
3: chia sẻ ừ. thì có khoảng xung quanh 2 triệu nhà đầu tư tham gia vào thị trường chứng khoán trong khoảng 2 năm trở lại đây. Ừ. Ừ. Và rõ ràng là cái con số này nó khá là dồn dập trong một quãng thời gian ngắn. Ừ. Thế thì nó đẩy cái 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 chỉ số của chúng ta hay là nói chung các cái dòng cổ phiếu và đặc biệt đó là cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ hay là những cái cổ phiếu thị giá thấp lên một cái mức rất là cao và nó gây ra những cái 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 rủi ro đối với lại 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 việc tham gia và đầu tư vào những cái cổ phiếu như vậy thế thì theo tôi cảm nhận của tôi Cái dòng tiền rẻ Nó đã Nó đã có vẻ như tới hạn ở Trong cái giai đoạn gần đây Và nó gây nên những cái 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 biến động không thực sự tốt Đối với lại những cái nhà Đầu tư mà đầu tư vào Những cái cổ phiếu vừa và nhỏ Tuy vậy về mặt tổng thể Về của thị trường Thì tôi vẫn thấy rằng là Dù có những cái biến động như vậy Nhưng mà những Nhóm cổ phiếu lớn của chúng ta Nó vẫn đang tương đối là ổn định Và có một cái mức Định giá không phải là quá đắt
2: có thể nói là nếu nhà đầu tư tin ý thì có thể thấy được cái quyết tâm của cơ quan quản lý và có cái hành động nhất định đối với danh mục của mình. Như là trước khi có các vụ hủy các đợt phát hành trái phiếu liên quan đến công ty Tân thần Minh thì Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng đã xử lý hủy phát hành trái phiếu của một số công ty khác nhưng mà với quy mô nhỏ hơn và có thể chưa được nhà đầu tư quan tâm nên chưa chú ý đến. Mời quý vị khách mời và quý vị thính giả cùng nghe một cái tổng hợp ngắn của chúng tôi.
0: Trong đợt giảm mạnh liên tục của thị trường chứng khoán tháng 4 vừa qua, trong khi nhà đầu tư trong nước bán ra, thì điểm chú ý là nhà đầu tư nước ngoài lại mua dòng 4.000 tỷ đồng. Với họ, việc tăng cường công khai minh bạch để bảo vệ nhà đầu tư là rất quan trọng. Yêu cầu này cũng đã được nhắc đến tại kỳ họp hồi đầu năm nay của Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam Thường niên VBF. Ông Dominic Riven, trưởng nhóm công tác thị trường vốn của VBF, nhận định. Nhận thức, niềm tin và bảo vệ nhà đầu tư sự phát
2: triển của thị trường vốn phụ thuộc rất nhiều vào niềm tin của nhà đầu tư, mà điều này chỉ được gây dựng thông qua việc nâng cao tính minh bạch và công bằng của thị trường, áp dụng biện pháp trừng phạt, thỏa đáng đối với các hành vi vi phạm và thực thi các cơ chế báo cáo về nhà đầu tư, đặc biệt là tại thị trường Việt Nam chúng ta. Hiện có sự tham gia đông đảo của các nhà đầu tư cá nhân Chiếm 93% tổng số giao dịch hàng ngày trên thị trường
0: Qua động thái thanh lọc thị trường vừa qua Cơ quan quản lý nhà nước khẳng định Đây là nỗ lực và quyết tâm rất lớn từ chính phủ, bộ tài chính Và các cơ quan chức năng nhằm lành mạnh hóa thị trường chứng khoán nước ta Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước nêu vấn đề
3: Bộ tài chính chúng tôi sẽ chỉ đạo các cơ quan như là Bộ tài chính ngân hàng
2: hay là cục kế toán kiểm toán ủy ban chứng khoán nhà nước sẽ đảm bảo vừa ủng hộ nhưng vừa có cái giám sát, kiểm tra tránh cái vấn đề thao túng thị trường chứng khoán. Những cái hành vi thao túng thì phải được xử phạt một cách nghiêm minh. Nhưng mà những doanh nghiệp mà thực hiện theo đúng cái quy định thì phải ủng hộ ở hết mức để cho thị trường chứng khoán phát triển một cách bền vững.
0: Bộ trưởng Hồ Đức Phát cũng nhìn nhận Vụ việc FLC và Tân Hoàng Minh vừa qua là những sự vụ đơn lẻ, chỉ có tác động tới tâm lý của thị trường trong ngắn hạn. Trước mắt khó tránh khỏi việc thị trường có giảm điểm, nhưng việc loại bỏ những hạt sạn sẽ có tác động tích cực tới sự phát triển của thị trường trong chung và dài hạn. Bởi mục tiêu của cơ quan quản lý là xây dựng, phát triển thị trường chứng khoán an toàn, minh bạch và bền vững, nên thanh lọc thị trường sẽ góp phần đảm bảo quyền lợi của các doanh nghiệp, nhà đầu tư chân chính tăng tính hấp dẫn cho thị trường chứng khoán.
2: Dạ vâng, thanh lọc là yêu cầu đặt ra để thị trường phát triển lành mạnh và bền vững. Thưa ông trương thanh đức ạ, ông thì có đánh giá như thế nào về cái mức độ thanh lọc mạnh tay trong cái thời gian gần đây?
1: Có thể nói là mọi cái thị trường thì cũng đều có cần có cái sự thanh lọc. Thị trường chứng khoán ấy thì càng cần phải thanh lọc để đảm bảo cái yêu cầu rất cao đấy là phải là một cái thị trường minh bạch và cái thị trường sạch sẽ. Chúng ta thực chất thì đã chậm thanh lọc. Nên đã dẫn đến là có thể nói gần như là có những thời điểm, có giai đoạn là nó quá mù thành mưa. Khi mà làm mạnh tay và lại làm đột ngột thì thị trường là bị sốc là cái điều đương nhiên. Nếu như chúng ta làm sớm hơn, làm từng bước một cách kiên quyết thì sẽ tốt hơn nhiều. Chẳng hạn đầu tiên chúng ta cần phải có cảnh báo vi phạm nói chung. Cái việc này thì tôi thấy cũng đã diễn ra tương đối tốt. Tức là báo chí và rất nhiều cái thông tin cảnh báo về những cái mặt trái, về những cái vi phạm của thị trường. Nhưng có lẽ là còn thiếu ở cái giai đoạn tiếp theo đấy là cảnh báo có địa chỉ cụ thể. Ai, doanh nghiệp nào, đơn vị nào vi phạm. Rồi tiếp theo thì mới là xử phạt hành chính và phạt tiền. Thì tôi nghĩ rằng là phải phạt thật nặng. Cái này cũng phải xem xét. Thế còn cuối cùng, cùng bất đắc dĩ Chẳng đừng được nữa thì chúng ta mới phải tính đến cái biện pháp là xử lý bằng hình sự. Ngay khổng tử cách đây hàng nghìn năm đã nói rồi là nếu mà không dạy dân mà để dân phạm tội mà giết thì gọi là ngược, mà không dăn bảo trước mà muốn thành việc ngay đấy gọi là hung bạo, hiệu lệnh mà để trễ lâu đến kỳ thúc dục, ấy là thù hại dân. đấy chúng ta phải từng bước từng bước có lộ trình rất rõ ràng thì nó mới đi vào nền nếp và người ta mới cảm thấy là không bị choáng, bị sốc, không bị những cái phản ứng bất ngờ như cái thời gian vừa qua.
2: Được vâng, à, như vậy rõ ràng là cần có một cái lộ trình và có một sự tin liệu trước để ổn định tâm lý của nhà đầu tư. À, thưa ông Gây Ngọc Nam, ông thì ông có quan điểm như thế nào?
3: À, tôi cũng à, có phần đồng ý với lại à, anh Đức, thì à, trong cái giai đoạn mà thị trường đang tương đối là nóng, và một vài thông tin dồn dập ra đặc biệt là kể từ cuối tháng 3 cho đến đầu tháng 4 hay thậm chí đến thời điểm hiện tại thì thị trường vẫn nói về những cái câu chuyện như vậy và có vẻ là nó cũng chưa đến hồi kết. Thế thì cùng với cái giai đoạn thị trường nóng thì những cái thông tin dồn dập như thế có thể tác động một phần đến tâm lý của nhà đầu tư. Tuy vậy thì tôi cũng nhận thấy rằng là những cái chuyện liên quan đến FLC hay Tân Hoàng Minh nó cũng chỉ là một phần À, tổng thể mà tác động đến thị trường mà thôi. À, thế còn thực tế à, thì chúng ta thấy là trong suốt cả hai năm vừa qua thì cái mức độ tăng nóng của thị trường nó đến từ nhiều khía cạnh ừ. à, và dù là các cái thông tin nó có đến dồn dập nhưng mà ít nhất thì tôi cũng thấy rằng là à, cái việc thanh lọc nó diễn ra tương đối là, là mạnh mẽ thì nó cũng à, cũng cũng sẽ làm cho chất lượng hàng hóa của chúng ta nó tốt hơn ừ. trong chung và dài hạn và các cái nhà đầu tư cũng sẽ tránh được những cái rủi ro đó à, trong tương
2: lai rồi. Như các kênh mời cũng nói về cần một cái lộ trình và cái việc mà có thể tiên liệu được và mức độ xử lý theo từng cấp độ, theo từng cái thời gian và địa chỉ để mà ổn định được tâm lý nhà đầu tư. Thưa ông Trương Thanh Đức ạ, à, theo ông thì bên cạnh cái quyết tâm thanh lọc thị trường thì cơ quan quản lý nhà nước cần thể hiện ra cái thông điệp này như thế nào để mà ổn định tâm lý nhà đầu tư ạ à, thưa ông?
1: Đi đối với cái thanh lọc, đi đối với hành động thì có lẽ là chúng ta phải truyền tải, chúng ta phải làm cho mọi người thấy rõ được cái thông điệp thì nó sẽ có ý nghĩa, nó có tác dụng lớn hơn Và tôi cho rằng nhà nước cần phải có hai cái loại thông điệp cái Loại thứ nhất ấy, là tuyên bố, thứ hai là hành động Thế thì tuyên bố chúng ta đã nhanh chóng làm rồi, kịp thời rồi Và điển hình là rất nhiều lãnh đạo cao cấp đã khẳng định Không hình sự hóa quan hệ kinh tế dân sự Nhưng mà theo tôi ấy, thì có lẽ là cần phải tiến thêm một bước nữa Đấy là không hình sự hóa quan hệ hành chính Hành chính thì có thể xử phạt. Thậm chí chúng ta cần phải tính đến là xử phạt hàng trăm tỷ thay vì là chúng ta phải xử lý hình sự. Thế còn về hành động ấy, thì ngoài cái việc mà đã lỡ xảy ra rồi thì chúng ta chưa thấy tiếp tục khởi tố thêm. Có lẽ là đấy là trong cái hành động để thực hiện cái cam kết là hạn chế. Hạn chế chứ không thể nào nói là chấm dứt được cái việc hình sự hóa quan hệ kinh tế dân sự. Nhưng mà điều đáng tiếc là nó vẫn rất nhiều cái thông tin lo đại cho nhà đầu tư vẫn cứ đồn đại, vẫn cứ ý xèo đâu đó về rất nhiều vụ việc về rất nhiều nguy cơ khác vậy thì phải chăng cần có một cái tuyên bố là rõ ràng hơn, tạm thời dừng cái việc khởi tố ít nhất trong 6 tháng một năm liên quan đến thị trường chứng khoán chẳng hạn và cuối cùng là cần phải có ngay giải pháp để mà xử lý đấy là bằng hành động thực tế để khắc phục cái hậu quả cho những cái người mà bị thiệt hại để những cái nhà đầu tư họ yên tâm để, để giữ chân họ, để tránh việc không những họ không đầu tư thêm mà còn ồ ạt rút khỏi thị trường, tháo chạy khỏi thị trường thì sẽ dẫn đến nguy cơ rất lớn cho thị trường chứng khoán cũng như là nó ảnh hưởng đến cái nền kinh tế.
2: Thưa ông Nguyễn Ngọc Nam ạ, à, ở góc độ mà tiếp xúc hàng ngày với cả thị trường, với cả cộng đồng nhà đầu tư thì ông cảm nhận thấy sự quan trọng của thông điệp mà như ông Trương Tính Đức nói như thế nào đó?
1: Tôi
3: thì cũng thực sự là không rõ cái quy trình là làm việc của các cơ quan nhà nước liên quan đến các cái vụ việc đó hay là cái mức độ nghiêm trọng và cần thiết phải xử lý như thế nào. Ừ. Thế thì thực tế trên thị trường chứng khoán trong 7 tuần vừa qua index giảm hơn 20% ừ. và trong khi đó thì nhiều nhóm cổ phiếu có cái mức giảm 40 cho đến 70% so với cái mức đỉnh và gần như là, là cái mức độ mà suy giảm là có thể xem xét là rất là lớn đối với lại đặc biệt là đối với những cái cổ phiếu mà có cái hơi hướng đầu cơ. Thế thì tất nhiên là tôi cũng luôn luôn cho rằng là các cái vụ bắt bớ nó chỉ là một phần của câu chuyện và cái câu chuyện tổng thể nó có thể là lớn hơn liên quan đến dòng tiền rẻ, liên quan đến cái việc sử dụng margin của nhà đầu tư hay là liên quan đến cái mức độ cảnh báo về về, về mối nguy hiểm của thị trường chứng khoán có thể xảy ra đối với các cái nhà đầu tư mới. Tuy vậy thì tôi cũng nhận thấy rằng là có lẽ là chúng ta cũng cần phải có những cái tuyên bố nó thật sự là, là là chắc chắn hơn để đảm bảo được cái mức độ ổn định trong cái giai đoạn nhất định. Là vì nếu như cái việc sụt giảm nó diễn ra quá sốc và trong một cái quãng thời gian quá ngắn và không thể xử lý được thì nó sẽ gây nên những cái tổn hại tương đối là lớn. Đặc biệt là đối với những cái nhà đầu tư mới tham gia
2: thị trường dạ vâng. Cũng nhân vấn đề này thì xin được hỏi ông Trương Thánh Đức ạ, Ông đánh giá như thế nào về cái mối quan hệ giữa thị trường vốn và tài chính Khi mà cái ảnh hưởng của thị trường vốn chứng khoán Nó có cái sự sụt giảm như này thì nó tác động chung như thế nào hả Thượng?
1: Vâng, có thể nói là thị trường chứng khoán nó là một cái điểm điển hình Một cái đặc trưng người ta nhìn vào Và nó ảnh hưởng chung lên cái thị trường vốn rất là nhiều sau khi cái cái thị trường chứng khoán bị ảnh hưởng thế này thì những cái phần về phát hành trái phiếu cổ phiếu rồi cái việc vay mượn những cái giao dịch đầu tư kinh doanh những cái giao dịch liên quan đến tài chính thì tôi cảm nhận rằng nó cũng đồng thời là ảnh hưởng rất là lớn nó bị tác động có cái là trực tiếp do những cái liên quan nhưng rất nhiều cái yếu tố gián tiếp nó tác động đến và Chúng ta cần phải xem xét tránh cái nguy cơ nó sẽ diễn biến xấu
2: hơn. À, xin cảm ơn ông Trương Thính Đức. À, thưa ông Dây Hoàng Nam ạ, à, à, như ông Trương Thế Đức cũng nói về những cái tác động tiêu cực tâm lý bất ổn của nhà đầu tư, ví dụ như là trong cái việc mà quan tâm đến uh, trái phiếu phát hành để huy động vốn cho doanh nghiệp. Ông, thì ông có đánh giá như thế nào về cái tác động tâm lý của nhà đầu tư, nhất là cái nhà đầu tư cá nhân trước cái vụ việc mà thanh dọc thị trường mạnh tay vừa rồi?
3: Nói riêng về thị trường trái phiếu thì chúng ta thấy là bắt đầu phát triển mạnh từ năm 2019 ừ. trước cái yêu cầu đặt ra đặc biệt là đối với các cái nhóm cổ phiếu à, tức là doanh nghiệp bất động sản ừ. trong cái việc huy động vốn. Thế thì kể từ năm 2019 đến thời điểm hiện tại thì thị trường của chúng ta phát triển rất là mạnh mẽ và có thể nói ở cái góc độ nào đó là nóng. Thế thì việc mà có một vài vụ nó xảy ra như vậy thì nó cũng là một cái cảnh báo rất là lớn nói chung đối với thị trường tuy vậy thì tôi nghĩ rằng là đây là một cái kênh tất yếu phát triển tất yếu và dù có những cái biến động lớn như vậy nhưng có lẽ là hoặc là cái tốc độ phát hành có thể chậm lại nhà đầu tư cẩn trọng hơn trong cái việc đầu tư vân vân Tuy vậy thì cái kênh này nó vẫn sẽ là 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 một cái kênh mà chúng ta cần phải chú ý. Ừ. Thế còn đối với lại thị trường chứng khoán đó, thì uh, nếu xét về riêng về quy mô thanh khoản thôi uh, thì uh, trước đây từ năm 2019 uh, năm 2020 thì thanh khoản trung của trung uh, bình của thị trường nó tầm độ khoảng 4 đến 5 nghìn tỷ trên Việt. Uh, thế thì đến năm 2021 ở uh, cái mức độ lên đến uh, hơn hai, hơn 26 nghìn. 26.000. Uh, và ở cái thời điểm hiện tại mặc dù uh, có mức độ sụt giảm rất là mạnh À, sụt giảm đâu đó tầm 60% mươi ừ. à, so với mức đỉnh à, tuy vậy thì à, thanh khoản trung bình của thị trường vẫn xung quanh tầm độ khoảng 20.000 nghìn tỷ ừ. à, tức là nếu như xét tổng thể về à, thị trường chứng khoán đó, thì cũng cho thấy rằng là là nó vẫn có những cái bước phát triển rất là mạnh mẽ trong ừ. các năm vừa qua à, thế cho nên à, tôi thì thấy rằng à, À, những cái vụ việc như vậy nó tác động tâm lý đến nhà đầu tư, ừ. tác động tâm lý chung đến toàn bộ thị trường. Ừ. Nhưng căn bản thì cả hai cái thị trường đó vẫn có những cái điểm rất là nổi bật trong 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 xung quanh được khoảng 3 năm vừa qua. À,
2: rõ ràng là dù tâm lý của thị trường trong đợt vừa rồi có tiêu cực nhưng mà cái thanh khoản vẫn cho thấy ở một cái mặt bằng phát triển mới. Như các chuyên gia cũng vừa phân tích thì thị trường chứng khoán nước ta còn là rất là non trẻ có thể nói là 20 năm so với cả 200 năm, 300 năm của các thị trường chứng khoán quốc tế. Và nhất là từ 2021 thì mới có nhiều nhà đầu tư mới, thường gọi là nhà đầu tư F0 tham gia thị trường. À, nhưng mà lớp đầu tư, lớp nhà đầu tư này thì uh, kinh nghiệm thì chưa vững vàng và họ chịu tác động tâm lý mạnh bởi cái tâm lý đám đông. À, một người bán thì có thể nhiều người cũng bán theo. Vậy thì thưa ông Trương Thánh Đức, quan điểm của ông thì như thế nào?
1: À, cái thị trường chứng khoán ấy nó là cái thị trường của thông tin, niềm tin của tâm lý yeah. Nên là yếu tố lòng tin và tâm lý nó ảnh hưởng rất lớn Thậm chí tôi cho rằng là rất nhiều giai đoạn nó là quyết định đến cái sự biến động của thị trường Thậm chí là sự sống còn của thị trường Nếu chúng ta xử lý không tốt ở Cái tâm lý đám đông mà đối với thị trường chứng khoán ấy, Thì tôi cũng cho rằng đấy là cái điều hoàn toàn bình thường Thậm chí là cái điều tất yếu Chỉ có khác nhau là ở cái mức độ ít hay nhiều mà thôi Thị trường chúng ta thì tất nhiên là tâm lý đám đông nó hơi nặng nề nó hơi nhiều Cái hàng hóa dịch vụ khác thì hầu như bắt buộc là phải mua, mua để sử dụng, không mua thì không có cái để mà sử dụng, thậm chí để mà tồn tại, để mà tiêu dùng. Mua để mà phải để tiếp tục sản xuất, kinh doanh, chế biến, chế tạo, rồi mua để kinh doanh, mua đi bán lại. Thế còn chứng khoán thì sao ạ? Thì không ai bắt buộc phải mua. Mua không để tiêu dùng và sản xuất mà có lẽ là chủ yếu là để kinh doanh, để mua đi bán lại thôi. Mua để hưởng cổ tức hay là trái tức của trái phiếu thì cũng gần giống như kinh doanh, chứ nó không giống như là tiêu dùng. À, riêng với cái nhà đầu tư lớn ấy, thì có thể có cái mục tiêu khác đấy là tham gia cái quản trị điều hành, thâu tóm công ty. Vì vậy là cái tin tưởng thì mới mua, có hứng, hởi, hứng khởi thì mới mua và có kỳ vọng được lợi thì mới mua. Do đó khi mà nhà đầu tư, khi mà những người tham gia đã mất đi niềm tin thì nó dẫn tình trạng là chỉ có bán, chứ không mua. Tất nhiên, ngoại lệ, những cái nhà đầu tư lớn có tính toán, có, có tâm, thì có thể là họ sẽ phải đi ngược lại đám đông, thì họ mới giành thành công được. Thế còn cái thị trường bình thường, ấy thì chúng ta thấy là nguyên lý của nó ấy, là trăm người bán, vạn người mua. Thế còn thị trường mà trong cái lúc khủng hoảng, cái lúc bán tháo, ấy, như cái thời điểm vừa qua, ấy, thì có thể nói là trăm người bán, vài người mua, thì đâm ra là nó mất cân đối, một cách nghiêm trọng
2: về cung cầu. Thưa ông dây Hoàng Nam ạ, à, qua cái diễn biến thị trường thì ông cũng thấy cái hiện tượng mà có thể nói như sáng nắng chiều mưa, sáng bán ròng mà chiều dậy uh, mua vào rất mạnh, thì uh, theo ông có phải là do cái tâm lý đám đông của các nhà đầu tư mới, nhà đầu tư F không?
3: Thực ra thì thị trường chứng khoán luôn luôn là biến động, chúng ta cũng phải ừ. xác định như vậy. Một năm thì thông thường có một hai đợt biến động tương đối là lớn ừ. và. Ngay cả đến quý 1 năm 2020 thôi, lúc đó Covid xảy ra thì cái sự hoảng loạn nó còn cao hơn. Thế European vậy? Index giảm đến 33%. Ừ. Ở cái thời điểm hiện tại cũng như vậy, cũng có một cái mức độ khốc liệt cũng rất là cao. Ừ. Nhưng mà nó đến từ các cái nguyên nhân khác nhau. Thế còn chúng ta khi tham gia thị trường chứng khoán thì chắc chắn là phải đương đầu với cái việc đó. Ừ. Thế thì sáng nắng, chiều mưa hay là có những cái giai đoạn thị trường khó khăn thì... Tôi thì với cá nhân tôi thì vẫn cho rằng là dù gì thì chúng ta vẫn cần phải có những cái hành động rõ ràng để cho thanh lọc cái, 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 cái lượng hàng hóa không tốt để trên sàn. Và, và cái việc đó là cái việc rất là quan trọng Để để, để bảo vệ nhà đầu tư một cách lâu dài à, Thế còn chúng ta vẫn có những cái doanh nghiệp trụ cột Chúng ta vẫn có uh, những cái cổ phiếu Mà có thể uh, duy trì được cái mức độ ổn định chung cho thị trường uh, Trong bất kỳ một cái 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 tình huống nào à, Tuy vậy thì uh, dù có những cái hành động như thế nào đó uh, Thì chúng ta cũng cần phải có lộ trình uh, Và có cái khuyên hướng bảo vệ nhà đầu tư cá nhân Đặc biệt là những cái nhà đầu tư uh, ít kinh nghiệm
2: Dạ vâng, nguyên đạm cũng vừa nói là chúng ta thanh lọc thị trường và bên cạnh đó thì nhà đầu tư cũng cần tăng cường được cái tính chuyên nghiệp của mình để mà ứng phó với cả những biến động tăng giảm của thị trường vì nhiều khi nó cũng là cái quy luật của thị trường. Và xin cảm ơn các vị khách mời.
0: Quý vị và các bạn đang nghe diễn đàn chủ nhật với chủ đề bảo đảm kỷ cương và minh bạch để phát triển bền vững thị trường chứng khoán Việt Nam, đồng thời ổn định tâm lý nhà đầu tư trong thời điểm này tạo niềm tin cho nhà đầu tư trong dài hạn. Nhà đầu tư cũng cần xác định tâm thế như thế nào trong vòng xoáy thông tin hiện nay, phương thức nào vượt qua dông bão hiện tại. Khách mời tham gia trao đổi về nội dung này là ông Lê Ngọc Nam, giám đốc phân tích và tư vấn đầu tư, công ty chứng khoán Tân Việt, ông Trương Thanh Đức, chuyên gia chính sách tài chính, giám đốc công ty luật An Vi.
2: vâng thưa quý vị và các bạn phải nhìn nhận rằng là trong hai năm phát triển mạnh vừa qua thì trên thị trường cổ phiếu trái phiếu và chứng khoán phái sinh thì đã xuất hiện các hiện tượng thao túng giá làm giá thì có thể nói là ngày càng tinh vi hơn có thể nói là quen thuộc hơn và việc thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin của một số doanh nghiệp đại chúng và công ty niêm yết nhà đầu tư thì còn chưa được đảm bảo nhưng cũng có nhiều lo ngại về việc xử lý các doanh nghiệp lớn vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán và trái phiếu thời gian gần đây dẫn đến tâm lý e ngại đầu tư trên thị trường vốn chứng khoán và từ đó dẫn đến hạn chế huy động vốn cho nền kinh tế Vậy thì thưa ông Trương Thánh Đức, ông có lo ngại cái việc xử lý vi phạm của các doanh nghiệp lớn trên thị trường chứng khoán hay không?
1: Tức là nếu nói về xử lý chuẩn thì hoàn toàn không đáng lo ngại là cần thiết. Ừ. Vi phạm thì phải bị xử lý thôi, mà vi phạm đến đâu thì phải bị xử lý đến đó, chứ không phụ thuộc vào doanh nghiệp lớn hay doanh nghiệp nhỏ. Nhưng cái xử lý sai phạm trong thị trường tài chính nói chung ấy, và thị trường chứng khoán nói riêng ấy, thì tôi nghĩ rằng là hết sức quan trọng cân nhắc các yếu tố ừ. phi tài chính do ảnh hưởng của tâm lý và của lòng tin. Các doanh nghiệp lớn thì họ đương nhiên là có sức ảnh hưởng rất là lớn đến thị trường. Nên xử lý mà mạnh tay mà đột ngột thì cũng sẽ ảnh hưởng lớn đến thị trường. Và đối với thị trường tài chính thì cái mức độ ảnh hưởng thường không chỉ là tương đương với cái quy mô, cái tính chất, cái số lượng vi phạm mà nó còn có cái hiệu ứng phụ lớn hơn. Đôi khi hiệu ứng phụ là lớn hơn cái vấn đề chính. Đó mới là cái điểm chính mà cần phải tính đến để cân nhắc để xử lý cái tội nào này cái hành vi nào này và ừ. đặc biệt là vào cái thời điểm nào.
2: Dạ vâng. Về kích cách thức xử lý vi phạm của các doanh nghiệp lớn thì nhất là doanh khiệp đang cuộc tình dẫn dắt trên thị trường chứng khoán thì cái bài toán đặt ra với cơ quan chức năng là rất khó khăn. Thưa ông Lê Ngọc Nam, theo ông cần cái động thái chính sách như thế nào để mà hỗ trợ thị trường?
3: Tôi cũng đồng ý với quan điểm là dù doanh nghiệp lớn hay doanh nghiệp nhỏ thì chúng ta cũng phải xử lý thôi ừ. nếu như mà vi phạm. Thế còn À, trong cái việc xử lý thì cũng có những cái bước lộ trình nhất định ừ. à, để à, để đỡ ảnh hưởng đến tâm lý nói chung của nhà đầu tư đặc biệt là những nhà đầu tư mới à, và à, căn bản thì à, theo tôi vẫn là quyết liệt xử lý thôi ừ. đấy thế còn à, về mặt chính sách thì có lẽ là tôi cũng chưa hình dung được là <cười> bây giờ nếu mà một cái doanh nghiệp mà 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 mà, mà, mà vi phạm như thế thì chúng ta vừa có chính sách như thế nào ừ. đấy thì Uh, thì thì uh, uh, tuy vậy thì uh, đây là một cái thị trường uh, có cái mức độ ảnh hưởng tâm lý tương đối là lớn dạ. uh, và không chỉ là gây ra những cái uh, uh, cái cái sự việc uh, mang cái tính chất cục bộ của, của riêng doanh nghiệp mà nếu như ở một cái thời điểm không phù hợp thì nó có thể uh, nó có thể tạo nên một cái làn sóng bán tháo nguy hiểm. À. À, tuy vậy thì mặc dù là ở cái thời điểm uh, hiện tại biến động nó lớn như thế, uh, tôi vẫn cho rằng là căn bản thì chúng ta vẫn uh, vẫn vẫn uh, tương đối ổn định, à. chứ chưa đến uh, cái mức là gây nên uh, những cái cái xáo trộn quá là lớn ở trên uh, thị trường tài chính.
2: Dạ vâng. Các vị khanh mời chúng ta trao đổi về cái tâm lý đầu tư và ổn định cái niềm tin của nhà đầu tư và để làm tốt hơn điều này thì cần cái động thái chính sách thế nào ở à? thương Trương thế Đức nhất là về cái việc bảo vệ nhà đầu tư và các nhà đầu tư cá nhân.
1: Tôi nghĩ rằng là những nhà đầu tư thì họ rất là dễ có cái tâm lý tiêu cực nếu mà họ cảm thấy là không được quan tâm, bị bỏ rơi, không được bảo vệ, không biết là có đòi được tiền không khi mà xảy ra những cái vụ việc mà thất thoát hay là chiếm đoạt hay vi phạm như vậy và uh, đặc biệt là họ rất băn khoăn trên thị trường họ nói rất nhiều là không biết là lúc nào họ mới được giải quyết thuận lợi lúc nào mới được nhận lại tiền trong trường hợp mà có chứ còn nếu mà trường hợp mà không có tiền không thu hồi được thì đấy lại một câu chuyện lớn hơn rất là nhiều thế thì xử lý theo cái thủ tục dân sự hay là hành chính ấy, thì thường nó sẽ không gây ra cái tâm lý này nó khác với lại việc xử lý theo cái thủ tục hình sự mà qua cái vụ Tân Hoàng Minh ấy thì cho thấy rằng là cái sự bất cập của quy định cũng như là cái việc thực thi. Cho nên là dẫn đến cái việc rất là lúng túng, rất là khó giải quyết. Nhất là cái việc khắc phục hậu quả của việc hủy bỏ 9 cái lô trái phiếu như vậy. Thế thì đến cái lúc này nó khó là nó không còn cái quan hệ dân sự giữa các bên mua bán nữa hay là cái việc hành chính mà thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban chứng khoán nữa. Mà dường như nó hoàn toàn phụ thuộc vào cái cuộc tiến trình điều tra, truy tố, xét xử và theo cái quyết
2: định của các cái cơ quan tiến hành tố tụng. Dạ vâng, xin cảm ơn ông Trương Thánh Đức. Thưa ông Nghe Nam, như ông vừa nói thì trong cái biến động mạnh của thị trường gần đây thì vẫn cho thấy một cái nền tảng phát triển mới, một cái mặt bằng giao dịch và thanh khoản cao hơn và vẫn có một cái niềm tin vào thị trường. À, thực tế thì chỉ tính riêng trong tháng 4 vừa qua thì nhà đầu tư trong nước đã mở mới gần 232.000 tài khoản chứng khoán trong đó chủ yếu là nhà đầu tư cá nhân vì cái số tài khoản mở mới của nhà đầu tư tổ chức thì chưa đến 200 tài khoản trong tháng 4 và tổng lượng tài khoản mở mới trong tháng 4 năm nay thì vẫn ghi nhận ở cái mức cao thứ hai trong lịch sử rõ ràng chứng khoán vẫn là một cái kênh đầu tư hấp dẫn xin ông lê quảng nam phân tích rõ hơn về cái tính hấp dẫn của cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán hiện nay
3: thì chúng ta biết rằng là thị trường chứng khoán Việt Nam Thì cũng tuân theo cái sự phát triển chung của thế giới thôi Và cái tỷ lệ dân số mà mở tài khoản hiện tại xung quanh được khoảng 5% Và nếu mà so sánh với các cái thị trường khác Thì cái tỷ lệ này nó vẫn còn ít Một trong những cái nguyên nhân Thì đến từ cái việc chúng ta thấy là Thị trường của chúng ta mới phát triển được à, à, 20 năm Thế thì cái việc mà, mà mà thị trường nhà đầu tư mới vẫn tiếp tục tham gia thì ở trong các cái giai đoạn gần đây nó khác so với lại các cái giai đoạn trước đó là đầu năm 20 hay là đầu năm 21. Thì cũng có thể là cái quy mô, chúng ta nói đến số lượng nhưng mà chúng ta cũng cần phải để ý đến cái chất lượng của các cái tài khoản mở mới nữa Thì có thể theo cái ý kiến cá nhân của tôi thì chất lượng của các cái tài khoản mở mới hiện tại nó cũng thấp hơn so với trước đây Tức là tôi lấy ví dụ như là cái quy mô trung bình, cái lượng tiền mà nhà đầu tư đổ vào trên một cái tài khoản mở mới À, thì có thể đã thấp hơn so với trước đây à, Thế thì nhưng mà dù gì thì tôi vẫn thấy rằng là cái tỷ lệ 5% dân số mà tham gia thị trường chứng khoán thì nó vẫn đang còn tương đối là 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 thấp và và, và và cái tiềm năng của chúng ta trong tương lai thì rõ ràng là vẫn đang tương đối là là cao
2: Được và cái kỳ vọng của chúng ta là là 10% số lượng dân cư có tài khoản chứng khoán trong đến năm 2030 thì À, có thể nói là nền tảng thị trường thì vẫn được đánh giá là khả quan và cái kết quả kinh doanh của doanh nghiệp thì cũng tích cực trong cái thời gian vừa rồi. À, thương Trương Thích Đức, ông thì ông đánh giá như thế nào về cái tính hấp dẫn của thị trường trong cái thời gian tới?
1: Thị trường chứng khoán ấy, nó luôn là cái tâm điểm, là cái chỉ báo của nền kinh tế thị trường. Cái xu thế phát triển của thị trường chứng khoán thì tôi cho rằng ở Việt Nam ấy nó vẫn rất là khả quan, thậm chí rất là tốt, rất là hứa hẹn. Và vì vậy là đây sẽ vẫn tiếp tục là một cái thị trường hấp dẫn trong dài hạn. Còn cái việc trao đảo thì nó chỉ là trước mắt, nhất thời ngắn hạn thôi. Tuy nhiên, chúng ta rất khó đoán định được là khi nào thì nó sẽ trở lại bình thường. Vì như là chúng ta đã phân tích ở trên, tức là ngoài cái yếu tố nền tảng sức khỏe của nền kinh tế là hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp, thì nó lại còn phụ thuộc rất lớn vào cái yếu tố tâm lý và cái thái độ ứng xử của nhà nước đối với thị trường. Tức là khi nó xảy ra như thế này, thì nhà nước sẽ phải có động thái gì để vãn hồi, để chấn chỉnh và để ổn định thị trường
2: và vạn vâng xin cảm ơn ông Trường Đình Đức. Chúng tôi nhận được câu hỏi của nhà đầu tư tên là Giang ở Hà Nam. À, nhà đầu tư này thì đã đầu tư một thời gian dài khá lâu trên thị trường chứng khoán và muốn hỏi là ông Lê Hoàng Nam ông đánh giá nào về cái chất lượng tư vấn của các công ty chứng khoán hiện nay và làm thế nào để nâng cao cái chất lượng này?
3: Ở chúng ta có 20 năm phát triển và công ty chứng khoán thì là một cái cũng được cho là một trung gian tài chính. Ừ. Các công ty chứng khoán thì luôn nỗ lực để cung cấp cho các nhà đầu tư thông tin nhiều hơn về thị trường, nhiều hơn về cổ phiếu để các nhà đầu tư hiểu biết hơn khi mà tham gia thị trường. Thế thì xét riêng về chứng khoán Tân Việt chẳng hạn chúng tôi cũng có những cái hệ thống môi giới khá là đông đảo hay là hệ thống về mặt tư vấn đầu tư cập nhật các cái thông tin thị trường. Thế thì tôi thì nhận thấy rằng là với tôi khi mà tham gia thị trường chứng khoán xung quanh được khoảng 15 năm trở lại đây ấy, okay. thì tôi nhận thấy là cái mức độ mà chuyên nghiệp, cái mức độ phát triển về các cái kênh tư vấn của nói chung của thị trường hay riêng của công ty chứng khoán nó đã nó đã rất là, là khác so với trước đây. Okay. Và Trước đây thì chúng ta gần như chưa để ý đến những cái thông tin cơ bản về cổ phiếu Ví dụ như về mặt định giá, rồi là về mặt phân tích tài chính Rồi là các cái thông tin mang cái tính chất là thậm chí là biến động cả trong ngắn hạn hay là là dài hạn Thì rất khó tiếp cận Tuy vậy bây giờ chúng ta tiếp cận được nhiều hơn Tuy vậy thì mặc dù là có nhiều thông tin như vậy đến từ các công ty chứng khoán Nhưng mà nó vẫn dừng ở, ở cái mức độ cung cấp thêm thông tin Vậy. và chính bản thân nhà đầu tư hay là những người tham gia thị trường chứng khoán thì cần phải có một cái cách tiếp cận hợp lý với các cái thông tin đó hay là ngay cả cái việc là quản trị được được cái 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 cái, cái tài sản của chúng ta Vậy. làm sao cho phù hợp ở những cái thời điểm khác nhau thì mới đảm bảo là có hiệu quả được Vậy. thì tôi thì thấy rằng là Căn bản thì hiện tại rất nhiều thông tin miễn phí vâng. và nó đều là tôi cho rằng là thật là may mắn nếu mà được tiếp cận với những cái thông tin như vậy.
2: Dạ vâng. Nói ở góc độ nào đó thì công ty chứng khoán hay là các tổ chức trung gian tư vấn có thể đưa ra cho nhà đầu tư khá nhiều khuyến nghị với những dòng cổ phiếu và những cái ngành lĩnh vực có thể quan tâm. Còn cái quyết định cuối cùng vẫn là của nhà đầu tư trong lựa chọn trong những cái khuyến nghị đấy thì theo cảm nhận rủi ro, cái khẩu độ, mức độ rủi ro của mình như thế nào để mà mình có quyết định đúng đắn. Và trong cái bối cảnh thị trường giảm điểm hiện nay thì thưa ông Trương Thanh Đức ạ, ông, thì ông có khuyến nghị như thế nào với nhà đầu tư về cách thức mà để vượt qua dòng bão trước mắt này?
1: Vâng, có lẽ là cũng khó mà đưa ra được cái gì mới. Tôi cũng chỉ xin nhắc lại một số cái điều mà có tính chất gợi ý nhà đầu tư. À. Đấy là thứ nhất là thị trường chứng khoán nó không dành cho người ưu tiên. Nếu à. muốn an toàn, muốn ổn định thì gửi tiền tại ngân hàng. Yeah, yeah. Thứ hai là phải hết sức cân nhắc uh, Cái việc mà lao vào mua lúc giá cao Và nhào ra cái lúc uh, giá thấp uh, Đấy nó gần như là một cái nguyên lý Của các nhà đầu tư kinh doanh Nhưng các nhà đầu tư nhỏ lẻ Đầu tư mới tham gia ấy, thì rất hay mắc phải Cái chuyện này Cho yeah. nên là nó không những là Không có lợi cho mình mà làm thiệt hại Cho cả mình cho thị trường thế rồi Thứ ba nữa là uh, đầu tư vào chứng khoán ấy, Là chúng ta phải đầu tư vào cái kỳ vọng Tương lai nó hơi dài dài một chút chứ không phải là ngày mai ngày kia cứ phải có lãi, mua đi bán lại có tính chất lướt sóng như vậy thì phải chấp nhận cái rủi ro của thị trường thôi thế và nói cho cùng ấy cái sóng ở cái thất thường sụt giảm hay là khủng hoảng gì đó thì ngoài cái việc là do những cái bất cập do cái thao túng, do cái vi phạm ấy thì có thể nói rằng do các nhà đầu tư là chính chính chúng ta tạo ra thị trường chúng chính chúng ta mua bán, chính chúng ta quyết định thế cho nên chúng ta nếu mà quyết định một cách chính xác mà vững vàng tâm lý thì nó sẽ hạn chế bớt cái biến động của thị trường quay trở lại thì bản thân chúng ta nó cũng sẽ bớt rủi ro hơn
2: à, như ông trương đinh gốc cũng vừa nói thì nó do cái khẩu vị rủi ro của mỗi nhà đầu tư khác là khác nhau à, thưa ông nguyễn hoàng nam ạ à, ở cái góc độ của công ty tư vấn thì ông nhìn nhận như thế nào giữa cái việc mà uh, nhà đầu tư mới và chưa có tính chuyên nghiệp thì có thể tham gia những cái hình thức đầu tư khác mà nó đỡ rủi ro hơn là trực tiếp tham gia thị trường ví dụ như là qua các uh, chứng chỉ quỹ chẳng hạn. À?
3: Đây là một cái xu hướng tất yếu ừ. và hiện tại ngay cả công ty chứng khoán Tân Việt cũng đã thành lập một công ty quản lý quỹ ừ. và có những chuyên gia ở trong cái công ty quản lý quỹ đó họ tạo ra những cái sản phẩm khác nhau ừ. phù hợp đối với các cái, cái cái nhu cầu đầu tư khác nhau của nhà đầu tư và thực tế thì trong thời gian qua cũng chứng minh rằng là cái việc tự đầu tư chưa chắc đã là là dễ à, mà nếu như chúng ta ừ. à, đầu tư theo một cái cách thức và chuẩn mực à, cùng với có mức độ kiểm soát tốt à, từ các cái sản phẩm của à, của công ty quản lý quỹ ừ. thì có thể là sẽ mang lại cái mức độ sinh lời ổn định hơn à, cùng với lại cái mức độ rủi ro à, thấp hơn. Ừ. Đấy thì À, tôi nghĩ rằng là đây là một cái xu hướng tất yếu thôi và 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 sẽ còn có có nhiều nhà đầu tư sẽ thay đổi cái quan
2: điểm hiện tại về việc tự đầu tư sang các chuyển sang công ty quản lý quỹ. Dạ vâng, xin cảm ơn ông Nguyễn Ngọc Nam. À, trở lại với câu chuyện thanh dọc thị trường để mà phát triển lành mạnh và bền vững hơn. À, thì như ông Trương Tiến Đức cũng đã nói là cần quan tâm đến một cái lộ trình ba bước. Thứ nhất là cảnh báo cụ thể, thứ hai là có thể xem xét đến xử phạt và cuối cùng mới đến cái mức mà xử lý hình sự. Thì thị trường chứng khoán có một cái công cụ bảo vệ được khuyến nghị để mà tăng cái chất lượng tư vấn của các tổ chức trung gian như là công ty chứng khoán và doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm. À, mời quý vị khách mời và thính giả cùng nghe ông Nguyễn Xuân Nam, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam thông tin về vai trò quan trọng của xếp hạng tín nhiệm để mà huy động vốn, nhất là trên thị trường quốc tế. Thì hiện nay là EVN đã đạt được cái kết quả ngang với chỉ số tín nhiệm quốc gia. Kết quả là EVN đã thu xếp được đến nay là khoảng hơn 300 triệu và tới đây khoảng 600 triệu nữa mà cái lãi suất rồi rất là tốt và thời hạn cũng rất là tốt tín nhiệm của mình mà đạt được quốc gia thì chi phí vốn rất là rẻ nhưng mà nếu mà tín nhiệm mà thấp hơn quốc gia thì lại chi phí vốn nó lại tăng lên thì muốn giữ được tín nhiệm này là mình phải có một cái chiến lược rất là dài hạn Và giữ được tất cả các cái chỉ số tín nhiệm qua cái chia sẻ của ông Nguyễn Xuân Nam của tập đoàn Điện lực Việt Nam thì ông Trương Thế Đức ông có quan điểm như thế nào về việc mà đa dạng và phát triển các tổ chức định hạn tín nhiệm xếp hạng doanh nghiệp ở trên thị trường chứng khoán
1: Chúng ta vẫn thường nghe cái câu mọi người nói đấy, tức là đối với cái cá nhân mà mất niềm tin thì là mất hết thế nhưng uh, suy ra với thị trường chứng khoán ấy, thì tôi nghĩ rằng đối với doanh nghiệp thì cũng không khác gì cả uh, có tín nhiệm thì có tất có khách hàng có thị trường uh, tín nhiệm càng cao thì nguồn vốn huy động càng rẻ nếu phát hành trái phiếu chẳng hạn thì lãi suất hay là trái tức càng thấp và vàng ngược lại thế và tín nhiệm thì nó là cái chất lượng hàng hóa dịch vụ là hiệu quả kinh doanh là làm đúng cam kết là tôn trọng khách hàng là không vi phạm pháp luật có được thì nó không phải ngày một ngày hai mà nó cũng không phải bằng đánh bóng tín nhiệm, càng không phải bằng các cái chiêu trò làm, làm giá hay là đẩy giá. Thế cho nên là cái tín nhiệm thực sự nó là cái kết quả tổng thể có nhiều thứ do mọi người đánh giá. Thế và thị trường chứng khoán có lẽ là rất cần phải có cái sự xếp hạng tín nhiệm. Có lẽ đấy mới là cái mấu chốt của vấn đề. Chứ còn chúng ta cái yêu cầu này đòi hỏi kia của các công ty niêm yết của các công ty phát hành trái phiếu nhưng cuối cùng nhà đầu tư thị trường ấy, họ rất khó để có thể lựa chọn có ừ. thể nhìn thấy một cái bức tranh toàn cảnh để có thể đánh giá có thể nhìn nhận một cách tương đối là chính xác để khi họ tham gia vào thị trường cũng như là tham gia vào cái việc mua bán cho nên tôi nghĩ rằng là thời gian tới chúng ta cần phải có những cái biện pháp đẩy nhanh cái yêu cầu thậm chí là bắt buộc đối với xếp hạng kinh nghiệm lúc đầu ví dụ chúng ta có thể quy định là uh, nếu mà không tính xếp hạng kinh nghiệm thì phải cần ABC tiêu chuẩn sau đây Còn nếu như xếp hạng tín nhiệm Thì có thể bỏ qua tiêu chuẩn khác Thay thế bằng một cái tiêu chuẩn chính Đấy là tiêu chuẩn tín
2: nhiệm dạ vâng. Còn từ góc độ đại diện tổ chức Trung gian tư vấn đầu tư Thì ông ấy, Hoàng Nam có cái đánh giá như thế nào Về việc nâng cao chức lượng tín nhiệm Cũng như là tư vấn đầu tư à,
3: Đúng là như vậy Thì chúng ta cần phải có một cái tổ chức trung gian Để thay mặt nhà đầu tư đánh giá doanh nghiệp à, Thì nó sẽ tốt hơn Ừ. tuy vậy thì ngay cả đến đối với thị trường trái phiếu của chúng ta mới phát triển xung quanh được khoảng 3 năm và cái lượng trái phiếu niêm yết thì thực tế là không không phải là nhiều ừ. trong khi đó thì phát hành riêng lẻ lại nhiều hơn và đối với cái việc phát hành riêng lẻ thì đánh giá một một cái lô trái phiếu theo cái cái quan điểm của tôi nó cũng không phải là dễ ừ. và nó có những cái thứ mà mà trồng chéo hoặc là là nó có có những cái mối quan hệ mà khó có khó có thể định lượng được. Tuy vậy thì dù gì thì chúng ta cũng sẽ cần phải có một trong các cái tổ chức nhất định để đưa ra các quan điểm về 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 các cái sản phẩm khác nhau để nhà đầu tư có thể định hình được các cái sản phẩm đó và cùng với lại cái mức độ chấp nhận rủi ro đối với những cái loại sản phẩm khác nhau đó để có cái quyết định của riêng mình
2: có thể nói rằng ngay từ những cái báo cáo ngày báo cáo tuần hay báo cáo tháng của các công ty chứng khoán chính là một cái dạng mà xếp hạng tín nhiệm của cái bộ phận tư vấn và nghiên cứu của công ty chứng khoán thưa ông Lê Hoàng Nam vậy thì ông có thể nhận định như nào về cái ngành và cổ phiếu mà có thể khuyến nghị nhà đầu tư có thể quan tâm trong cái thời gian tới
3: Thực ra trong suốt hai năm vừa qua thị trường của chúng ta tương đối là nóng vậy. cái mức độ nóng uh, nó đối với lại ngành nghề khác nhau nó là khác nhau. Uh, tuy vậy thì uh, ở góc độ nào đó thì tôi thấy rằng là cái mức độ ổn định của thị trường nó vẫn sẽ tương đối là tốt ừ. uh, mặc dù là nó khó được như trước uh, chúng ta cũng uh, tránh được một cái thời điểm um, rất là căng thẳng uh, trong, trong các cái năm vừa qua khi mà dòng tiền nóng nó ồ ạt uh, chảy vào kênh chứng uh, kênh chứng khoán. Uh, và À, nó khác so với lại cái giai đoạn năm 2008. Ừ. À, tuy nhiên thì à, những cái nhóm cổ phiếu có hơi hướng đầu cơ á, nó vẫn có những cái rủi ro nhất định ừ. à, và mặc dù đã giảm nhiều nhưng mà vẫn còn có những cái rủi ro mà chúng ta cần phải lưu ý. À, thế thì ở cái thời điểm hiện tại để cho thị trường quay trở về những cái mức độ bình thường như trước đây thì có lẽ là sẽ cần có một cái khoảng thời gian dài nó và cần cái sự phối hợp ngay cả từ phía cơ quan nhà nước về mặt chính sách về mặt thông điệp về mặt cái thái độ của 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 nhà nước đối với lại 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 thị trường thế thì Tôi thấy rằng là chúng ta đầu tư ở thời điểm hiện tại thì có lẽ cần phải có một cái tầm nhìn nó dài hơn một chút, có thể sẽ xung quanh khoảng 1 đến 3 năm và những cái nhóm cổ phiếu mà nhà đầu tư nên quan tâm thì đó là những cái nhóm cổ phiếu vôn hoa lớn, hiện tại cũng đang... Có cái xu hướng giảm cùng với thị trường khá là mạnh, nó đến từ những cổ phiếu như là nhóm tài nguyên cơ bản, một số cổ phiếu lớn, nhóm bất động sản cũng như vậy, hay là một số cổ phiếu thuộc nhóm ngân hàng đồng loạt giảm trong cái giai đoạn vừa qua nó đẩy cái mức định giá hiện tại. Nói chung của các cái nhóm cổ phiếu lớn nó cũng chỉ về quay về cái ngưỡng xung quanh khoảng 4 đến 7 lần P&E. Dạ vâng. Đó là một cái ngưỡng mà tôi cho rằng là phù hợp với lại những cái nhà đầu tư có cái khuynh hướng là chung hạn nhiều hơn. Thế còn trong cái giai đoạn sắp tới thì ngay cả những cái biến động ngắn hạn nó cũng sẽ tiếp tục là những cái biến động mà tương mới là khó lường
2: Dạ vâng, xin cảm ơn ông Diệp Hoàng Nam. Có rất nhiều cái lựa chọn nhưng mà cuối cùng thì vẫn là ổn định được tâm lý nhà đầu tư thì nhà đầu tư sẽ lựa chọn những cái cổ phiếu và những cái ngành lĩnh vực đầu tư phù hợp với mình. Thưa quý vị và các bạn đảm bảo kỳ cương và minh bạch để phát triển bền vững thị trường chứng khoán Việt Nam, ổn định tâm lý nhà đầu tư trong thời điểm hiện tại và tạo niềm tin lâu dài cho nhà đầu tư là nhiệm vụ mà đặt ra. Không chỉ cho cơ quan chức năng mà với cả thị trường. Trong đó thì nhà đầu tư cũng cần xác định cái tâm thế mà đầu tư chuyên nghiệp để mà vượt qua cái dòng xoáy thông tin hiện tại và có cái phương thức đúng để mà vượt qua rông bão đón bắt cái cơ hội đầu tư trong tương lai à, chương trình hôm nay thì xin được dừng ở đây một lần nữa xin trân trọng cảm ơn các vị khách mời đã tham gia chương trình cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị thính giả